0: ...es libre
1: y directo, con Dani Blanco.
0: 25 segundos pasan de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada... ...Deporte en la sintonía de Es Radio, es libre y directo, hoy... ...con muchísimo que analizar... ...porque ha habido un etapón... ...en todos los sentidos en la Vuelta a España... ...porque ha pasado de todo... ...en esta etapa, en la cuarta... ...ha llegado la polémica... ...con esa caída que ha influido... ...directamente en Alejandro Valverde, por ejemplo... Eh, ...para perder unos segundos... ...bastantes segundos en la general... ...ahora hablaremos de todo ello... ...porque se ha montado la marimorena... ...en la ronda española... Eh, ...hasta la una de la madrugada... del mejor deporte aquí... ...en la sintonía de Es radio ...con Aaron Arce en la parte técnica... Dani Blanco ya les saluda en nombre de la redacción deportiva de Es Radio. ¡Comenzamos!
2: It, it,
0: y con Dani Ortín, que nos resume todo lo que va a ver en el programa, que hoy es increíble, ¿eh? Dani, ¿qué tal? Viene cargadito,
3: estás? buenas noches, Dani Blanco. Vamos a empezar hablando de esa polémica en la Vuelta Ciclista de España, ese debate de si hay que parar o no hay que parar cuando uno de los grandes se cae. Cuando sufre una caída vamos a analizarlo con nuestro compañero Iván Gómez y con más gente del mundo del ciclismo como nuestro compañero Adrián García de Eurosport o Lucas Sáez del mundo. Además también vamos a hablar con Eusebio unzuel director deportivo del equipo Movistar, que nos cuente cómo están en el seno del conjunto. Y por supuesto vamos a hablar de fútbol porque mañana arranca la Champions para los equipos españoles, concretamente para el Málaga que juega contra el Panathinaikos, Javi Rando. ...nos va a traer la última hora... ...y Sergio Valentín... ...nos va a traer al igual que ayer fue con el Barcelona... ...hoy toca que Sergio nos hable... ...del Real Madrid... ...porque la Supercopa está a la vuelta de la esquina... Y por supuesto hay que hablar de lo que pasó ayer porque el Valladolid, un recién ascendido, juega como Los Ángeles y volvió a ganar en primera división. Lo hizo de la mano de Miroslav Juki. Y atención que la Europa League ya está también llegando el jueves cuando se juega la Supercopa. También tenemos al Athletic ya al Levante en la competición europea. Son
0: las 12 y 2 minutos. Qué mejor menú que quedarse hasta la una de la madrugada con Es Radio. Hablamos ya de la Vuelta a España. Dani, vaya etapa que hemos vivido hoy en la vuelta a España. ¿eh? Yo creo que no nos lo esperábamos, porque esto nunca se espera, ¿no? De repente estás viendo la etapa, madre mía, la que se puede formar con el con el abanico del, del Sky y con esa, con esa caída que ha repercutido, desgraciadamente digo, desgraciadamente a todos nos influye, pero como ha habido un español que además vestía de rojo hasta el día de hoy Alejandro Valverde, pues es mucho más importante, claro.
3: Sí, la verdad es que estaba siendo una etapa bastante tranquila, con, un, dos, con dos puertos en la etapa de hoy, con final en Valdezcará, y uno mitad de etapa y otro... ...el de la última subida, el del propio Valdez Caray... ...y una escapada que llevaba 13 minutos de ventaja... ...el equipo Movistar, el equipo Alejandro Valverde... ...había decidido entonces no tirar del pelotón... ...dejar que bueno, que si le quitan el mayor rojo mejor... ...así no tienen que trabajar para defenderlo... ...y estaban haciendo un control tranquilo del pelotón... ...cuando de repente en un giro de la carretera hacia la izquierda... ...cercano a Santo Domingo de la Calzada... ...unos 10 kilómetros de llegar a esta localidad riojana... ...el equipo Sky por medio de Jonathan y Flecha... ...ha decidido lanzar un ataque... En forma de provocar abanicos Entraba el viento de costado favorable Un poco en diagonal Y ha intentado provocar esos abanicos Esa formación que se, que se, ¿Sí? que, que se crea Cuando entra el viento de costado Que va de una cuneta a la otra de la, de la carretera Y para evitar para, para esos, esos abanicos se forman para Digamos, aliviar un poco eh, la dureza de la velocidad que ponen Normalmente lo que hace el equipo Como ha intentado hacer el Sky Es echarse a una cuneta Dejar sin espacio Para que se puedan proteger del viento Y provocar la tensión Y que se formen abanicos y se, y se rompa el pelotón en varios grupos Al tirarse flecha de la derecha a la izquierda Para provocar la tensión Y meter cuneta Pues Imanol eh, Erbiti se ha caído Y al ser el hombre más grande del equipo Movistar Con ello ha tirado a los que llevaba protegiendo A los que iban detrás de él Entre ellos se ha visto involucrado el que hasta entonces era líder Alejandro Valverde Una caída Que bueno de, Él de hecho ha salido bastante bien librado Se ha levantado Cogió la bici Tirado por Quintana Ha intentado seguir avanzando Luego Eusebio y parado A más hombres del equipo A Rojas A Castroviejo Para que entre todos Vayan tirando un poco Y le vayan acercando El Likigas Ha intentado también ayudar al, al conjunto Movistar Y por delante El Sky Después de que hiciera ese destrozo en Donny Flecha, que por cierto ha mirado para atrás Ya ha visto lo que pasaba, pero ha decidido seguir para adelante uh -huh. Indicaciones, él es profesional y él corre para un equipo Le han dicho que tiene que seguir para adelante Él sigue para adelante Y bueno, entonces ha entrado también el Catius a tirar Y el BMC, el Catius ha dejado de tirar Cuando un compañero de Valverde, venía Inchausti, Se ha acercado diciéndole, oye, parar porque se ha caído Valverde y no es no Es, una gra es un poco gracioso que pase esto y bueno, el Catiusa por medio de Purito ha dicho, nos quitamos de aquí, el Sky ya sigue tirando con el BMC, un hombre, un equipo que no entraba para nada en la carrera, que no tiene ningún jefe de filas, y que bueno, pues ha metido, met, ha metido presión, ha metido velocidad, y ya se ha llegado la, al pie de puerto de Caray allí Valverde lo ha intentado por sus propios medios el solo, y al final ha llegado a 55 segundos de, del grupo de los favoritos, la etapa se ha llevado Simon Clark y en la general ahora es líder Purito Rodríguez Con front a un segundo y contador a cinco segundos Y justo al llegar a meta Llegaba lo importante, todo el mundo quería escuchar a Alejandro claro. Valverde Vamos a escuchar a nosotros Esa rajada monumental que ha tenido Con nuestros compañeros de la SER
4: Pues que Sky se ha puesto a hacer un abanico Que está en todo su derecho, yo lo entiendo Pero lo que no puede ser que se pongan a hacer un abanico Y directamente se crucen en el medio del pelotón ¿Qué ha pasado? Que han provocado la caída de ellos Y luego todavía tienen cojones a no parar No, nos ha pillado por eso Porque ellos directamente se han ido a la izquierda No han mirado como si fueran solos en... En carrera, son así de campeones y como si fueran solos. No he tenido ocasión todavía, pero la tendré. No, si no es porque me fastidia, el liderato estaba en el plan de perderlo, pero hay que ser un poquito más deportivo.
0: Cabreado estaba, Valverde. ¿eh? Estaba
3: bastante cabreado, ya se habrá relajado un poco, pero es que también estaban cabreados sus compañeros de equipo. Por ejemplo, Rojas, que desde luego ha dicho que es el honor y el respeto entre los ciclistas es algo que no abunda uh -huh. demasiado en el pelotón que gente que provoca una caída y sin estar la carrera lanzada ni mucho menos aprovechan para tirar a tope, se pregunta dónde está el fair play. Y luego Beñadine Chousti, pues que le ha mandado un recadito a Flecha de que lo que ha hecho no es ni ciclismo ni deportivo. Purito en su blog, por ejemplo, ha pedido, ha explicado lo que ha pasado, que cuando se ha enterado, cuando se lo ha dicho Beñanin ha dejado de tirar su equipo, lo que hemos explicado aquí. Y ahora había que escuchar la otra parte, la de Llorandoni la de Flecha, el hombre que ha iniciado todo esto sin quererlo. Él le han dicho, tienes que provocar un corte en el pelotón, y lo ha provocado, no quería que fuera esa forma de encaída. Vamos a escucharlo con nuestro compañero Juan Carlos de Televisión Española.
5: Siempre que, que pasa algo, tiene que haber un culpable. Y unos perjudicados. ¿no? Está claro que, que el perjudicado ha sido Alejandro, el equipo Movistar. Que bueno, muchas veces, este tipo de situaciones, antes que esperar que otro tome la iniciativa, igual es mejor dar uno el paso. ¿no? y Así es como lo hemos hecho nosotros. Ha habido una caída. Si la caída ha sido causa de ese ataque o no, pues bueno, no lo sé. O sea, yo, el equipo, hemos abierto un poco de, de gas, hemos encunetado para para entrar a formar ese abanico y ver si había gente sorprendida. Yo sí que ha habido una caída, pero en algún momento a mí se me ha informado de que se había caído Alejandro, ni que parar ahí... Yo he parado, he mirado para detrás y, y mucha gente me hacía señas de que siguieran. Luego, si ha sido ético no, seguir o parar o no, pues bueno, eh, no sé. Yo, yo creo que habrá que analizar las cosas.
0: Bueno, pues tú fíjate. Eh, Valverde Cabreado, eh, Flecha que evidentemente es comprensible porque te quería preguntar eh, tú que has visto tantas carreras de ciclismo Dani claro no se puede meter uno con flechas tú lo decías antes es una decisión de equipo la que ha pero claro no sé si hasta hasta qué punto Flecha puede decir, pues no hago caso y es verdad, no, no, me, me dicen lo que... O tiene que ser profesional. El
3: ex profesional se, se debe a un equipo y el equipo le dice, hay que provocar esto porque queremos ir a, hacia arriba, muy bien. Entonces hay que saber también la actitud del equipo. Si el equipo sabe que se ha caído o no al verde, que eso se sabe rápidamente por los pinganillos, sí, sí. las imágenes de televisión enseguida lo usan en todos los equipos. Y aquí es donde llega el debate de siempre, el de si, si hay que parar o no hay que parar. ...hay que parar a veces... ...hay que parar otras... ...cuando se cae uno... ...cuando se cae otro... ...si, se, si es Andy es lecon contador... ...si es Valverde que es un capo... Entonces eh, yo creo que es, es el momento también de escuchar a Flecha Hablando sobre ese debate de si hay que parar o no hay que parar A ver, caídas en el ciclismo hay un
5: montón, ¿no? Eh, ¿Cuándo se para o cuándo no? Pues bueno, la eterna pregunta No voy a ser yo el que, el que el juez aquí Y el que diga quién tiene que parar o quién no No Está claro que, que el ciclismo no será ni la primera ni la última vez Está claro, ¿no? Y está claro que, que después de esto, pues bueno Habrá represalias ahora habrá amenazas, pero bueno Mira hacia
6: otro lado en él.
0: Pues hombre, hemos escuchado a Alejandro Valverde y a, y a Flecha y la verdad es que yo creo que, que queda bastante claro Lo que sucede es que siempre va a haber problemas En el sentido de a quién hacer Un caso o a quién hacer otro Yo creo que en este en esta ocasión Como tú dices, tenían que ser profesionales Los hombres de, del equipo Sky Y evidentemente Flecha pues tiene que ser profesional Y yo creo que ahí Es que en la redacción se han Se han, se han cifrado las las reacciones, y vamos a ver qué, qué sucede. Reacciones que vamos a buscar en dos compañeros de, de profesión, eh, Dani, eh, que nos están escuchando. Por ejemplo. Vamos
3: a el, ese debate.
0: Yo creo que sí, porque yo creo que merece la pena. Compañero de Eurosport, Adrián García, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Muy buenas noches.
0: Bueno, era solamente para palpar un poco lo que opináis varios periodistas sobre. Pues sobre el asunto del día, sobre cómo ha sido la etapa, lo polémica que ha sido esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Para empezar, ¿qué es lo que opinas tú en general de, del tema, de la caída y de que hayan seguido a, a su rollo, digamos, el Skype?
3: Bueno, pues
6: yo lamento decir esto antes que nada, pero este tipo de polémicas son buenas para realzar el interés de la Vuelta. Esto es un poco partidista decirlo, pero bueno, más allá de la caída, que es una situación de carrera normal... Yo no soy partidario de que se tenga que parar un pelotón entero, se tenga que alterar el orden de la carrera y también tampoco me gusta, mejor dicho, que el fair play, es el nombre del juego limpio, pues se tome, a mi juicio de mala forma, pues como lo ha tomado hoy Alejandro Valverde o cualquiera que está en esta situación, porque una caída, un pinchazo, normalmente el ciclismo tiene sus códigos, pero... ...desde 2010 aquella famosa salida de cadena de Andy Sleck... ...su condena, aquel perdón de contador... ...el nombre del juego limpio en el ciclismo... ...yo creo que se entiende de una forma muy poco correcta.
3: A ver, yo estoy de acuerdo con eso que dices... ...pero creo que quizás si la caída se produce... ...justo en el momento en el que... ...en el que comienza el ataque del Sky... ...yo creo que ahí no pasaría nada, no digo de parar... ...pero quizás no seguir lanzando el ataque... ...quizás, bueno, seguimos adelante... Y si vuelve, si vuelve a entrar Alejandro Volvemos a intentar el ataque Pero no, no haber continuado en el momento en el que se cae el pelotón Y en ese momento el que llevaba el mayor rojo
6: Bueno, en el cruce de declaraciones eh, El compañero de Televisión Española Joan Carles García pues, mm. Muy buen tino como siempre Ha acogido en directo a Eusebio Untue Que Eusebio es un hombre conocido Por su... siempre comedido En sus declaraciones Y bueno yo creo que lo ha sacado un poquito aquí esto porque dicen eh, han formado el abanico, han hecho un hacinador, hemos visto el vídeo de la caída yo no creo que ninguno Sky haya, haya tirado a Alejandro Valverde que haya formado esa caída, insisto, son, son cosas que pasan, ha habido más caídas y bueno, eh, luego Purito Rodríguez también ha dicho que cuando se ha enterado por medio de Beñatín Chauti, de Movistar, que, que se había producido la caída había mandado parar a su equipo, pero bueno, no solo ha sido Sky sino que el BMC, que no tiene ningún tipo de interés en la General, que, ni no, en esta pintaba nada. que no pintaba absolutamente nada, también se ha puesto a tirar. Y eh, tampoco hay que olvidar que la pasada edición de la París Nisa, Divayle eh, Heimer eh, era uno de los que estaba arriba en la General, Valverde también estaba luchando por un podio en esa, en esa vuelta francesa. Se cayó un norteamericano y todo el Movistar en bloque tiró sin esperar a Lee Heimer, que luego se cayó más veces. Claro. Incluso le valió las críticas bastante mordantes de Wiggins por, por su cuenta de Twitter.
3: Bueno, en ese caso de Lee Heimer ya es que luego tuvo la mala suerte, como ha dicho, de caerse varias veces bajando, bajando el puerto. Y a mí lo que me sorprende es que haya sido Flecha el que inicie esto y que luego responda diciendo que en su momento, en el Tour, cuando lo atropelló un coche, nadie le esperó. Pero entonces, yo creo que entonces Flecha no se puede quejar de que nadie le espere si cuando él tiene la oportunidad no juega ese fair play, como hemos dicho antes, no, no decide esperar. Eso es lo que yo veo mal. Que haya que parar o no, ese es el, el debate, quizá que tenemos que, que saber en qué punto hay que pararlo. No hay ninguna ley, ni escrita, ni no escrita, que diga que, que hay que parar. Hace años, por Valverde ya se paró en una vuelta a España, que en el 2004, que se pegó también un trompazo tremendo, sí. estando en el Kelme, y ya pararon por él. No sé si había que esperar o no, pero... Me parece que a lo mejor no lanzar el ataque.
6: Bueno, eh, luego también es cierto, que, en fin, esto no lo podemos valorar ni juzgar, pero el propio Nicolás Portal, director de Sky, y el propio Flecha, preguntados en línea de meta, han dicho que se han enterado mucho más tarde de la calle. Bueno, y tampoco ni han pedido disculpas, ni tan siquiera les ha
3: pero, pero Flecha tocado la... de rebote
6: que, que iban a parar o que tuvieran que parar, vamos, que. Yo creo que no tienen por qué pedir ninguna ningún tipo de perdón los corredores del Sky, así lo veo yo.
3: Yo lo que veo es que en el momento en el que lanza la, la, el ataque, flecha ve o escucha que se ha producido una caída en el pelotón, mira hacia atrás y le da igual, que eso es lo que... Si no lo oyes, si no te has enterado de que hay una caída, está claro, sigues para adelante y ya cuando te diga el director oye, ¿qué ha pasado esto? Para, si no te, lo, si no te dice parar, no para. Pero si ah. tú miras hacia atrás y ves que se ha caído alguien... Yo, no sé, a lo mejor ahí pensar que... Joder, a ver qué, qué ha pasado aquí, vamos, vamos a parar, a ver... Si, si, porque puede ser algo grave, van a casi 70 por hora, puede haber sido una caída bastante grave.
6: Sí, no, desde luego la velocidad a la que iban por esa carretera perfectamente asfaltada hacia abajo y antes de entrar en el puerto de Valdezcaray la velocidad era de coche. El viento soplaba de culo todo el rato para dar mucha más velocidad, para intentar un corte antes de, de la subida final, pero vamos... Mmm... Luego también habría que ver si realmente pues por los pinganillos les han dicho tirar que detrás ha quedado Valverde, pero sinceramente desde ya un punto de vista 100% deportivo, nos mm -hmm. gustaría señalar dos cosas. Uno, el propio equipo Sky hoy tenía motivos, no solo por FRUM, para intentar estar arriba, por supuesto, sino corredores como Sergio Nao o Rigo Berturán, con intereses para poder dar caza a esa fuga y luchar por la victoria de etapa, puesto que es una de las buenas oportunidades que tenían. Y número dos, eh, que insisto, no sabemos si, como decía, si es el pinganillo. En fin, aquí ya entramos en el juego de creer o no creer a un director, a un ciclista y ya alimentar más o menos esa polémica.
0: Porque, Adrián, para el oyente menos, que esté a lo mejor menos puesto en ciclismo que ahora mismo nos esté escuchando, hay que decirle lo que habéis repetido tanto Dani como tú, ¿no? que reglamentariamente, o sea, literalmente, Hoy tiene la razón el Sky porque no viene en ningún sitio, no, no hay ninguna ley escrita que tengas que parar en carrera si hay alguna, si hay alguna caída. Lo digo por el oyente que no se puede estar, eh, pero el juego limpio entonces, ¿cuál es? Bueno, pues que sepan que no, que no se tiene que parar. Luego entra la, la ética que tenga cada uno, ¿no? la deontología,
3: que que, no sé, la situación de carrera que, que veas. ¿no? En, en... Luego, Adrián, yo veo además también un, un detalle, el saxobán de contador no ha tirado. Sin embargo, cuando ha empezado el puerto ha sido el primero a romper las hostilidades, es decir, ahí contador, se ha guardado un poco las espaldas, yo no, aquí no me meto en este follón, y cuando llega a la montaña como que ya nos olvidamos del follón porque empieza la montaña y ahí se ataca. Quizás ha sido listo porque no se lleva ninguna reprimienda de nadie.
6: Claro, efectivamente, es que de eso hemos escuchado, hemos leído en las diferentes cuentas de Twitter, ya sea de ciclistas o de periodistas expertos que están también siguiendo la Vuelta, eh, justo cuando Valverde iba a enlazar con el grupo, Contador ha atacado y se ha ido con Frum, con Nicolás Ross, con su compañero Nino Barro, que luego no les ha servido para nada porque han entrado todos agrupados, pero es decir, no han sacado ninguna diferencia y de eso pues, realmente no le hemos críticas. Parece ser que eh, aquí atizamos eh, después depende de quién sea un poquito y eso es lo que a mí no me gusta porque como bien decimos, no hay ningún tipo de normativa, esto simplemente es código, entender bien el fair play y parece que depende de quién lo haga pues las críticas van en una u otra dirección, eso es lo que no me gusta que caigamos en eso
0: Bueno, pues eh, queríamos tener la opinión de, de expertos en ciclismo y la opinión de Adrián García, comentarista en Eurosport Gracias Adrián por,
6: por acompañarnos, hasta luego Si me dejáis un apuntito sí, rápido sí, que, que creo que es interesante, el ganador de hoy Simon Clark es un australiano muy jovencito que viene de la pista y es otro más de los que han mutado hacia la carretera y seguro que tiene más victoria grandes.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Adrián.
7: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Y otra opinión es la del enviado especial del diario El Mundo, Lucas Saez Bravo. Hola Lucas, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, eh, la polémica del día no puede ser otra.
7: Eh,
0: el Sky eh, ha montado un tremendo remolino en la Vuelta a España. ¿Cómo has visto tu, todo, todo el suceso?
7: Sí, menudo polémica, ¿no? Parecía hoy que iba a ser un día tranquilo y de repente eh, se ha montado esta polémica. A ver, eh, eh, muchas veces esto siempre está la duda, es si hay que parar, si no hay que parar. Pasó en el Tour, eh, pasó muchas ocasiones. Hoy, viéndolo repetido, viendo cómo ha sido, eh, yo creo que Sky eh, no le costaba nada parar. Y hubiera quedado mucho mejor. Quiero decir, ellos no han provocado la caída, lógicamente, pero sí que ha sido a raíz de un movimiento suyo. Y en cuanto han visto, pues se han dado cuenta, yo creo que se han dado cuenta, de que ha habido una caída gorda detrás, independientemente de que fuera el líder o no, pues deberían haber por lo menos levantado el pie y no tirar de esa manera que lo han hecho que, que bueno no 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 queda muy deportivo no y al final no era una etapa clave todavía no no eso yo creo que, que no ha quedado muy fino no sé cómo lo habéis visto vosotros sí.
0: hombre lo que pasa es que no es evidentemente una una regla escrita la que hay ya lo hemos comentado pero es cierto que claro existen unos códigos en el deporte y hoy yo creo que era uno de esos de esos códigos a lo mejor y, y lo ha incumplido de alguna manera el equipo sky
7: Sí, son circunstancias y hay que ver las circunstancias. Eh, siempre se dice que por cosas deportivas, por caídas y demás no se debe parar. Si es un incidente con un coche un incidente deportivo o algo, pues, pues sí. Pero bueno, en este caso eh, la caída se ha producido por un movimiento del Sky que, que intentaba provocar un abanico, pero lo que ha provocado ha sido una caída. Y bueno, va el líder de la carrera y queda en pocos kilómetros y yo creo que tirar así como ha tirado... Eh, eh, no no era lo más deportivo posible, ¿eh? tampoco no sé si es del todo lícito no, pero de lo más deportivo no no es, así estaba Valverde, no, no sé eh, si lo habéis visto luego sí, después, sí, sí. Que estaba ¿no? cabradísimo. cabradísimo incluso mira, el mismo Purito Rodríguez, eh, que con el que también estaba cabreado Valverde, pero Purito, eh, de repente su equipo ha, ha entrado a, a dar un relevo. Y parecía que era que un poco escandaloso, ¿no? Porque, por ejemplo, Contador no ha mandado a ese equipo. Pero Purito ha explicado ahí la línea de métrica Mete que, en cuanto se, se han enterado, incluso ha ido Beñacinchausti a decirles, oye, ha sido Valverde el que se ha caído, sido mi compañero ha sido el líder de la carrera. Eh, dice que en ese momento, inmediatamente Purito el mismo ha dado una, la orden personal de, de dejar de dar relevos y de tirar. Eh, yo creo que esa es la actitud más coherente en este caso. Sí.
3: A mí me gusta porque antes hemos hablado con un compañero de, de Eurosport que él es partidario de que no hay que parar prácticamente en ningún caso. Y me gusta escuchar la otra versión de que sí que hay que parar, con la que yo estoy más de acuerdo, por lo menos parar en este caso. Quizás a lo mejor con aquel salto de cadena de Andy Sleg, pues no había que parar, con otras caídas no había que parar, pero creo que en esta caída, que se produce justo al lanzar la carrera y que Flecha mira para atrás, pues a lo mejor Flecha podría haber tenido un poco más de ataque claro. y decir, oye, acabo de, de provocar una caída sin quererlo, pero al lanzar esto ha provocado una caída, que no sé lo que pueda haber pasado ahí detrás, no sé quién va. Voy a parar, que me digan algo, y luego ya si eso la vuelvo a lanzar.
7: y Yo supongo que los más puristas del de ciclismo eh, son partidarios de no parar. Pero, como yo decía antes, las circunstancias son las que son. Y, y luego una cosa es, es eh, parar y otra cosa es tirar como han tirado, que también claro. eh, hay que verlo, ¿eh? O sea, que tiraban a muerte hmm. y tiraban sabiendo que habían roto el grupo. Y no lo habían roto como ellos querían, que era haciendo sino lo habían roto por una caída. Entonces yo creo que, bueno, pues por lo menos levantar el pie y preguntar y ver qué ha pasado pues lo que, que hay,
0: hay una imagen significativa que es la que decía Dani de, de la mirada hacia atrás de David Flecha ahí se entera clarísimamente de lo que hay de lo que hay detrás y, y, y él sigue no 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 se...
7: Hombre, luego, él ha dicho que nos ha enterado. Sí. Bueno, el, el, oído, el, el sonido de la caída ha sido muchos corredores, ¿eh? han sí, sido pero... casi 20 corredores, supongo que lo ha oído, segurísimo.
3: Él dice que nos ha enterado, que se ha enterado luego, también lo ha puesto Inchausti en su, en su Twitter, porque en las redes sociales, el equipo muy está cargado contra todo lo que ha podido y más. Y ha dicho Inchausti, entre otras cosas, que ha hablado, se ha acercado a hablar con purito y con flecha. Purito le ha dicho, ah, no lo sabía, y ha quitado a sus compañeros, que luego Purito además lo ha explicado en su sí, sí. blog personal, y Flecha dice, ah, no lo sabía, pero sin sabiéndolo, se lo cuenta <risa> a Inchausti y <risa> sigue tirando. Es que sí, ese, yo creo ayuda, que ¿no? es el error.
7: Sí, y además es un error que, que en el que bueno, que es la cara de la moneda, luego te la devuelve, ¿no? El propio Flecha explicaba que, que a él en 2003 le tiró un coche y nadie paró, pero también se quejó el Sky en el Tour, de que, de que no pararon cuando los pinchazos, cuando si ¿sí, recordáis aquella etapa la, que... que que parecía que había chinchetas y hubo mm. millones de pinchazos, sí. ellos pretendían parar la carrera y no se paró, y fueron muy críticos con quien no pararon. Digo, luego al final esto se puede claro. volver en tu contra, estas acciones.
0: Es que luego en el, en el pelotón se te Uy. vuelve en contra, pero en, en el sentido de que como hay tantas
3: carreras, tanto, sí. los sí. corredores son los mismos, te puedes encontrar en otra etapa de la vuelta. Es Entonces, que es, esa es una de las cosas que hemos escuchado decir a, a John y Flecha, que luego esto se convierte en amenazas, en que van a por ti. Claro, es que yo ahora, es lo que digo, luego Chris Front que tenga cuidado con lo que hace, que como pinche, yo si soy sí, el director del sí, Movistar, sí. voy a por él.
7: Claro, claro si necesita una que le tiene una mano en cierto momento. A ver, tampoco hay que demonizar al Sky, porque verdad es verdad que estamos en España, que ha sido un corredor español y que le ha tirado, eh, o entre comillas, ha sido provocada la caída por un equipo... Que es, el, que es el máximo rival uh -huh. extranjero, y bueno, puede parecer que somos un poco victimistas. Yo creo que hay que explicar bien las circunstancias y ver cómo ha sido, y se ve muy bien en cómo decís las repeticiones, cómo Flecha mira para atrás, y cómo yo creo que ahí, bueno, dice, va a tirar, a, a muerte, y mira, y no pregunto, ¿no? Que muchas veces eh, pasan así las cosas.
3: Bueno, yo ad además de eso hay que tener en cuenta que muchos factores, ¿no? Muchas, muchas cosas que están influyendo en este en este mundo del ciclismo, pero sí que creo que, que Flecha podría haber haber parado, haber mirado uh -huh. para atrás. Y lo que tú dices, no hay que demonizar al, al Sky, pero simplemente porque luego cuando la carrera se ha puesto cuesta arriba llegando a Valdez Caray, en el primer kilómetro, en el segundo kilómetro, Alberto Contador ha atacado cuando Valverde se estaba acercando, cuando Valverde estaba haciendo el esfuerzo final. Eso sí, también hay que tenerlo creo, en cuenta.
7: Ahí, ahí yo creo que sí que no sabía, ¿eh? yo no creo que Contador ya, 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 era claro, ¿no? que, que justo estaba a punto de enlazar Valverde y que y su ataque ha provocado que no pudiera enlazar yo vamos, no creo que sea tan calculador He hecho Contador ha dicho que él se ha salvado de milagro y él no manda a su equipo a tirar y luego sí. ha frenado de hecho más adelante yo no sé si ahí ha sido tan calculador Contador yo creo que
3: no. no. No, 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 no creo que él haya dicho, bueno, ahora que está a punto de llegar voy a voy a machacarle, ¿no? Pero me refiero a que a eso, a que el Contador no ha metido al equipo, a, se ha escondido en ese trabajo, ha hecho bien, no ha dado la cara, porque así no le van a llover los palos a él, como le están mm -hmm. cayendo al Sky, pero luego sí que ha sido el primero en romper las hostilidades en subiendo el sí. puerto, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
7: Sí, sí, hay una cosa muy curiosa de Contador que ha dicho que, que no ha visto fino a From, y es extraño, ¿no? Porque por lo menos desde fuera sí que se le ha visto bien al, al británico, eh, no sé si, si Él ha visto algún síntoma de debilidad El caso es que no ha, ha probado Ha tentado y luego luego ha, ha dejado de, de probar porque el puerto Tampoco se prestaba a ello, es un puerto que las primeras rampas rampa sí que era muy eh, Más fuerte pero luego era muy tendido De hecho Purito que no ha aguantado los primeros ataques Luego ha llegado perfectamente
0: Bueno, vamos a ver lo que pasa en el, en el resto de etapas en de, esta, en de esta vuelta Pero la verdad es que hoy Ya en la cuarta etapa hemos tenido un problema Hemos tenido una, una polémica que ha sido analizada por Adrián García, compañero de Eurosport, y por Lucas Algravo, compañero del diario El Mundo. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Lucas, gracias, buenas Nada, un noches. un placer
7: y muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Vaya
0: polémica. 12 y 25, 11 y 25 en la Comunidad Canaria. Publicidad y después nos espera el director del equipo Movistar, Eusebio
7: Es libre y directo.
1: Es radio.
8: Radioteléfono Taxi, con su flota de 3100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en Radio Radioteléfono Taxi, 91 547 8200. ¿Padece
7: alguna dolencia que le impida trabajar? ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Grupo Médico Jurídico. Especialistas en pensiones de invalidez. 915 15 25. Valoración médica y asesoramiento gratuitos. Recuerde, 915 15 25. Llamada gratuita. Porque en Grupo Médico Jurídico sus derechos son nuestra meta. Cada vez que te duchas
3: en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua. Pero si el ahorro ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal
7: de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Su Audi está de enhorabuena. La unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid. Con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en AudiRetailMadridSA.es A la vanguardia del servicio.
3: Déjate de Historias es un nuevo magazine fresco, desenfadado y con un ritmo trepidante. Tiene como objetivo que los oyentes disfruten de la vida y de la radio a través de la música, el teatro, el cine, la poesía o la cocina y que aprendan con historiadores, psicólogos, abogados y médicos. Radio de emociones y de sentimientos, de pequeñas y grandes historias, de personas que pasan desapercibidas y de genios. Tenemos mucho que contar y más que escuchar. Todos los días, aquí en Es Radio, de lunes a viernes de 12 a una y media de la tarde.
1: Déjate de
5: Historias, con María. Y a José Peláez. Encontrar la cama que me haga feliz.
3: Ese sofá que me haga feliz.
5: Esa alfombra que me haga feliz.
3: Ese espejo que me haga feliz.
5: Encontrar el lugar donde la casa de nuestros sueños
3: se haga realidad.
5: Camino
0: a casa. Tu casa debe hacerte feliz. Ahora, nuevo centro en el corazón de Madrid. En Ortega
3: y Gasset 34. Y muy pronto en Equinoccio Majada Ven a las rebajas de este camino a casa. Abrimos domingos y festivos.
1: Guarda más. Mini almacenes
6: privados desde 2 metros cuadrados. 10 años de experiencia en el guardado y custodia de sus muebles, herramientas o documentos. Con la máxima seguridad durante 24 horas 365 días al año. Guarda más. Llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901-21-21-21. Guarda más. Frente al aeropuerto de Barajas. 901-21-21-21.
3: A ver, ¿lo
0: llevamos todo? Mi maleta, la tuya y la de los niños. La bolsa de la playa, la tabla de kaisurf, la cometa, las raquetas de
4: pádel, los palos de golf. Creo que no se me olvida nada.
3: ¿En las tumonas no te las quieres llevar?
4: ¿Tú crees que entrarán?
3: En nuestro nuevo Discovery 4S, éxito para todo. Llega el verano y con él la excusa perfecta para cambiar de coche. Ven a tu concesionario Land Rover y llévate un Discovery 4S 211 caballos desde 40.500 euros. Oferta aplicable solo para vehículos financiados con FGA Capitales Spain EFC Sau y matriculados antes del 31 de agosto de 2012. Ven. Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, teléfono
1: 91-327-3939. Es
4: Radio.
1: Es libre y directo, con Dani Blanco y Dani Ortín.
0: Seguimos hablando de la Vuelta Ciclista de España Por eso siguen escuchando la oreja de Van Gogh Que nos acompañará hasta el 9 de septiembre En la sintonía de Es radio Nos escucha ya el director del equipo Movistar Eusebio unzuyo hola Eusebio, buenas noches
1: Buenas noches
0: Vaya polémica de etapa, ¿no? Que tienes que decir a estas horas de la noche ¿Un poquito más, más calmado?
1: No, Sí, hombre, y antes también Sí, sí, ya, ya Pero bueno, pues es verdad que con el paso del tiempo Las reflexiones son Un poco bueno, pues, pues, sobre todo menos acaloradas que, que cuando ha ocurrido, ¿no? Un poco, sobre todo, producto de la decepción que, que me ha causado un poco ver la, la actuación de, de algunos. ¿eh?
0: Eso te va te a decir, porque hemos hablado ya eh, bastante sobre el tema y evidentemente desde, desde que ha pasado, pues en la relación se han sucedido las opiniones, pero ¿qué piensa usted, Unzube, del, del suceso? Danos, danos tu punto de vista.
1: No, bueno, es verdad que es una circunstancia de carrera habitual, <coughs> donde nosotros íbamos eh, marcando. Eh, pues eso, el, el ritmo del pelotón. ...y de repente un poco pues el equipo Sky ha decidido ante la, bueno en aquel momento era una zona donde descarada, sin protección, quedaba un poquito de aire pues han decidido hacer un abanico... Eh, han ido a cerrarlo eh, un poco en la dirección donde nosotros estábamos y un poco como consecuencia de ello, pues eh, ha habido unos enganchones que, que, que eso pues ha costado que un corredor de Saxo van, eh, tirase a Imanol y, y, y el resto de los corredores del equipo que iban detrás de él, pues todos al suelo menos, menos tres, de, tres de ellos, ¿no? Y sobre todo pues, pues un poco el propio líder, ¿no? Y bueno, pues esto no hubiera tenido mayor importancia si bueno pues pues como hubiera sido lógico entiendo yo que, que no jugándose nada como ya no no había ni ni siquiera la posibilidad de jugarse la etapa pues que no se haya pasado ¿no? o, sea, o sea que no se haya parado cuando <coughs> han visto que, que que han provocado un poco la, la caída lógicamente no tengo la menor eh, duda de que de, de que no ha sido intencionadamente, pero pero bueno pues desgraciadamente un poco como consecuencia de la maniobra ha ocurrido todo aquello y y, y bueno pues considerábamos que lo lógico es que en esas circunstancias se hubiese parado y y esperar un poco a, a que hubieran entrado los caídos que eran varios corredores. ¿no?
3: Eusebio, ¿qué te ha dicho Alejandro? ¿Qué te ha dicho el resto del equipo cuando te han comentado esa acción? Porque hemos escuchado a Alejandro decir que es que han pegado un mandazo tan, tan grande de lado a lado de la calzada, que eso es lo que ha provocado esa caída. ¿Qué te han dicho ellos a ti?
1: Sí, no, no, así es, así es. Pues ellos estaban muy enfadados, ¿no? Y y bueno sobre todo un poco por por porque ya lo, lo lo anterior pues bueno dentro de que haya sido más o menos descarado puede ser una maniobra una maniobra y, y ya está pues punto pero se ha provocado la caída lo lógico lo lógico es que en aquel momento pues se se hubiese esperado como otras muchas veces se ha hecho sin embargo eh, pues bueno se ha seguido a bloque hay dos o tres equipos y, y bueno pues 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 eh, eh, estaba claro el único objetivo eh, la única víctima de esa caída era era Alejandro y pues es sorprendente que también eh, bueno, pues pues que, que entiendo que lo quieran eliminar, pero no de esa manera eh, no de esa manera, y eso es un poco lo que realmente me ha decepcionado, porque creo que hoy un poco también nuestro deporte se ha dado una bruta imagen ¿no?
3: claro, porque si, si se elimina por falta de fuerza, lo entendemos, pero que se elimine en una en una caída eh, sí. además teniendo en cuenta que es el líder es que si se hubiera caído sí. otro podemos entender que vale que se siga porque no lucha para la general sí. pero cuando se cae el que en ese momento es líder eso es lo que molesta y no sé sí.
1: no, no, es, es... eso es un poco por lo que estamos tan decepcionados claro, ¿no? No. Eh, al margen de del resultado eh, mejor o peor, eh, la actitud eh, la actitud sobre todo Máxime con un corredor como grande, como lo creo que es en el pelotón Alejandro y respetuoso, un gran tipo y, y bueno, no, no, es, es eh, difícil entender la actitud y el comportamiento de, de algunos
3: Bueno, yo no sé también si has podido hablar con otros um, corredores del equipo con Beñadi, con José Joaquín porque luego hemos visto en las redes sociales en Twitter, incluso Cobo creo que también que bueno, que han atacado un poco al, al Sky no sé si es producto de que están caliente o de que realmente están muy
1: enfadados bueno, es están calientes, pero está claro, es lo que ellos han visto, ¿eh? Es lo que ellos han visto y no es que, pues bueno, pues como consecuencia de ellos ya te digo, admitimos que, cómo no, eh, que ataquen, que quieran eh, hacer un abanico, montar, irse solos o, o con quien sea, pero bueno, si, si un poco como consecuencia de la acción, eh, pues bueno, que de alguna manera se ha provocado esa caída y te has llevado un poco al líder por delante y seis compañeros suyos, pues entiendo que bueno, es de obligado cumplimiento y, un po y, y respeto yo creo que, que como mínimo esperar. Y sin embargo, pues pues bueno, pues ha sido todo lo contrario. Porque el
3: caso será al revés y el equipo Movistar pararía.
1: No tengas ninguna duda. Sí,
3: sí,
1: no. Pero ninguna.
0: Y ha habido alguien de del Sky, Eusebio, que ha hablado con vosotros o algo. Quiero decir, en, esta, en estas circunstancias que se habla de la línea de meta no, o que... No,
1: no, lo, hemos estado sí a la altura del del coche y, y bueno, pues no, no, eh, no han sabido tampoco dar explicaciones convincentes y aparte que no tampoco tampoco era cuestión de dar explicaciones, simplemente actitudes, ¿no? Y, Claro. Bueno, pues nos ha sorprendido, eh, más y menos viniendo un poco de ellos, ¿no? Con con, con lo que son un poco y, y el señorío que normalmente en, en sus formas eh, ha reinado siempre, ¿eh?
3: Claro, porque Nicolás Portal, que es el director, uno de los directores del equipo Sky, eh, fue pupilo tuyo sí, en su sí, momento. Sí. Y, y
1: y un gran tipo. Y... Pero
3: Pero él ha dicho, sin embargo, con nuestro compañero de televisión española, con Juan Carlos, que. Sí. Que lo habrías dicho lo de que la, la caída ha provocado Sky, que lo habrías dicho no. de broma.
1: No, yo yo no he dicho que la caída la han provocado ellos. Yo he dicho que como consecuencia de de, de, de su acción se ha provocado una caída porque un corredor de ellos ha, ha, <coughs> ha, ha cerrado un poco a Sorensen, el de Sasso, y el saxo se ha venido contra Herbiti y, y, y bueno, pues el efecto dominó. ¿Sí? Y ya está yo o sea yo Dios me libre de poner en, en, en duda eh, o sea el deseo de tirar a nadie seguro que no ¿eh? seguro que no pero bueno esto ha ocurrido y se ha ocurrido pues creo que de caballeros en esas circunstancias de carrera porque si me dijeras bueno esas cinco kilómetros de la llegada pues vale no 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 lo pues igual no paras tiene más sentido pero allí allí no
3: el enfado es solo, él solo con el Sky o también con un poco cuando entraba bueno, el Catusa, el BMC que no pintaba mucho en esa guerra. Pues,
1: pues hombre, yo creo que es así, o sea, no, no he entendido la actitud, sinceramente, ¿eh? Sinceramente. No
0: bueno entendido. pues, no, la verdad es que es... es... No es, entiendo, de claro, verdad es, es que es poco entendible a lo mejor, eh, Eusebio En una circunstancia como esta de la carrera Lo que tú dices, que si hubiera sido a 5 kilómetros Pues hombre, eh... Bueno,
1: sí, dices, pues bueno, oye, ya está la carrera lanzada Perfecto, pero allí ya no quedaba O sea, ni la et hasta incluso la etapa Estaba prácticamente ilucidada O sea, no tenía mucho sentido Entonces bueno, es que si dijeras Es una maniobra que va contra alguien como Alejandro y que Alejandro es un tipo De unas características Pero bueno, pues, sí, sí si sí, es, vamos, un bendito, un pedazo pan, excesivamente pedazo pan. Entonces, el tratamiento que se ha hecho hoy con él en esta circunstancia me ha parecido irrespetuoso.
3: ¿Y aquellos seguidores periodistas o incluso ciclistas que opinan que, que el ciclismo también entra esto, entra las caídas, un día te dan, otro día te quitan? Y que no y que no hay que parar, dicen no siempre, sino que no hay que parar, ¿qué hay que decirles?
1: Yo, yo voy a respetar, es que ellos realmente no se juegan nada. Ni con, ni con que se caiga ni con que no se caiga, ni, se ha hecho, ni si se ha hecho daño el correo, ni, si ni si no se ha hecho daño. A él le da lo mismo. Pero bueno, pues a mí, eso, allí cada uno con la sensibilidad y capacidad humana que tenga ante situaciones críticas, si ellos entienden que, que todo eso no es importante y que forma parte de, pues ya está, adelante, pondría algún ejemplo en su profesión para decir a ver si les parecería lo mismo, pero no voy a entrar tampoco en ese juego, ¿eh? voy a respetar lo que piensan y punto.
0: Bueno, pues te damos las gracias Eusebio por atendernos, la vuelta sigue, evidentemente esto ha pasado en la cuarta etapa, pero que no se pierda la pasión y, y lo bonito que estaba haciendo hasta ahora la, la vuelta a España deseamos que no, que, no, que no perdamos ni un ápice de esa emoción
1: seguro seguro que no 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 en absoluto, afortunadamente eh, tampoco yo creo que eh, hoy 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 ha salido un poco más dañada la imagen del ciclismo que eh, y que es un poco sinceramente me, me tiene más preocupado. Realmente eso que, que los cincuenta segundos que ha podido perder Alejandro, te digo sinceramente, bueno, porque pues... bueno pues pues hoy se ha podido ver a veces como con la crueldad de nuestro deporte pues, pues alguien se ha ensañado como se ha ensañado. ¿eh?
3: Pero, Eusebio, no te preocupes, que más adelante seguro que Valverde consigue recuperarlo porque
1: queda mucho terreno. Yeah, no, sí, no, no, tengo duda. Vamos <risa> a haber tiempo para todos, seguro. Sí, sí. ¿eh? Pero lo de hoy ha sido una página triste para sí. nuestro de, querido deporte. Eso,
0: no hay, no hay duda. Vamos a ver si todos nos recuperamos y volvemos a ver una gran Me etapa mañana sí.
3: en la vuelta. Gracias, Eusebio, por atendernos.
1: A vosotros, adiós.
3: Es libre y directo es radio. El martes tiene una cosa maravillosa. Apenas acaba de empezar y ya ha pasado el lunes. Un día así solo puede traerte cosas buenas, como que hoy se cumplan todas tus ilusiones y que lo hagas gracias al cupón. Un cupón que también hará que se cumplan las ilusiones de Juan y su grupo. Unos jóvenes ciegos que hoy tienen la ilusión de grabar su primera maqueta. Porque el martes
5: es un día maravilloso.
2: Gracias al cupón diario de la 11, todos los días están hechos para ilusionarse. Cupón diario de la 11, hoy es tu día.
6: Era un chico normal, en apariencia. En el patio se comenta que tiene la habilidad de los mejores futbolistas. ¿Quién iba a imaginar que escondía un gran secreto? Con los 300 cromos Panini de la Liga BBVA llegaron sus poderes. 300 cromos Panini de la Liga BBVA para que el superhéroe de la clase empiece a jugar. Más información en cualquier oficina BBVA. Adelante.
0: 12 y 41, qué ganas teníamos de que volviera a sonar la sintonía de la Liga de Campeones, la sintonía de la Champions, y suena por el Málaga, que mañana eh, juega la Rosaleda un partido histórico. Javier Rando, Málaga, buenas noches. Buenas noches, Dani. Es histórico, porque es verdad que ha estado en, en UEFA en alguna ocasión el Málaga, pero la Liga de Campeones no la había probado el conjunto de Manuel Pellegrini. Y mañana 9 menos cuarto, la Rosaleda, creo, si no me equivoco, ...que con bastante buena entrada, ¿no?, para recibir al Panathinaikos. ¿no?
4: Buena afluencia de público, no lleno total. Eh, son 24.000 los, eh, los abonados que entran en el Estadio de la Rosalera... ...sin embargo, el club, con su política de, de adquisición de entradas... ...en plena feria de Málaga, abrió las taquillas para primero los socios... Eh, ...luego para el público general, eso provocó demasiadas colas, multitudes... Eh, ...como digo, unos días muy festivos en Málaga... Y, y provocó que, bueno, que no, no se estuvieran no las entradas eh, previstas en abonados, luego quedaron bastantes para el público en general y más uh -huh. o menos las cifras que manejo son alrededor eh, superior a los veinte eh, mil, a los veinte eh, mil aficionados que se citarán mañana en Málaga, pero aún quedan entradas para todo aquel malaguista que quiera acercarse mañana a Rosaleda para visitar, eh, como dices tú, un día histórico y eso que el Málaga Sí que tiene un trofeo europeo, aquel de la Copa Intertoto que, sí, claro. que nos dejó eh, disputar la, una ansiada UEFA. luego caímos con el Boavista en octavo, fue también una época bonita pero ni mucho que ver con lo que se, se planea vivir en estos próximos meses.
0: Vamos a escuchar a Pellegrini porque hoy ha hablado, el técnico eh, chileno mmm, me va a quedar con el corte en el que se ha quejado, Javi, amargamente de que el Barcelona y el Real Madrid me parece que van a jugar poco a las 11 de la noche, es verdad que eh, ya queda poquito para que el horario de las 11 se, se vaya pero... Hay quejas en el, eh, en el seno del vestuario del Málaga porque no han visto bien que el sábado eh, jueguen y que el y que el martes jueguen de nuevo el partido ante el ante el conjunto del Panatinecos de, de vuelta. Vamos a escuchar a Pellegrini.
7: Vamos a ver si en toda la Champions hay algún otro equipo que lo colocan a las 11 de la noche, dos días antes de jugar. A ver si Real Madrid, Barcelona, Valencia, lo que quieran. Vamos a también están sometidos al mismo tratamiento que se metió a Málaga.
6: Hola,
8: buenas noches.
0: Bueno, todo el mundo habla del... del... Eh, bueno, la verdad es que hay quejas en, en Málaga, Javi porque es verdad que va a acabar a la una de la mañana el partido ante el Mallorca el sábado y el martes que juega en Atenas
4: Javi ningún un club, no solo en España sino en Europa que juega un partido a las once de la noche y luego tenga el martes una claro. eliminatoria tan importante como la que se prevé porque ni mucho menos quedará encarrilada mucho. muy bien se tendrían que dar las cosas mañana para que quedara la cosa encarrilada Aquí en la Rosaleda tendremos que, que visitar el infierno griego, habiendo disputado un partido a las once de la noche. Eh, nosotros no somos futbolistas, ¿no? pero por lo que conocemos eh, de todos los deportistas profesionales que se dedican a esto, siempre te hablan de que bueno, les, se les configura demasiado el día, tienen que hacer planes especiales, tienen que, 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 que vivir ese día de una forma diferente y eso les trastoca, seguro que no será... ...sobre todo un domingo sencillo... ...si encima tienen que viajar a Grecia como digo... Claro. ...y y sobre todo nos, me quedo con lo de siempre ¿no?... ...la LFP que, que no termina de cuidar a sus equipos ¿no?... ...sería todo un orgullo que volviéramos a tener... ...cuatro equipos españoles eh, en la Champions League... ...el Málaga lo tiene ahí... Eh, ...ha cumplido su parte del trato... ...tendrá que hacerlo en lo deportivo... Pero ni mucho menos, de nuevo, eh, la Liga de Fútbol Profesional ha, ha cumplido con, con su parte del trato, ¿no? que era tener descansado ese equipo y posiblemente se hubiera podido jugar a las siete horas nueve, no hubiera habido ningún problema. Pues sin ningún
0: tipo de, sin ningún tipo de problema. ¿Ha Hablado Pellegrini también de la previa de mañana del partido ante el panatinecos
7: El equipo llega bien físicamente y anímicamente, así lo hemos demostrado en los partidos que, que hemos jugado. Por otro lado, yo creo que cuando clasificamos... En mayo la Champions, todos esperábamos quizás llegar a una forma distinta a esta clasificación, pero las, los hechos y las realidades indican que es lo que tenemos hoy día y
4: con eso vamos a disputarla.
0: ¿Va a presentar muchas novedades, Javi, Manolo Pellegrini mañana en el
4: partido? Pues de ese corte primero, Dani, me quedo con el tirito ¿no? de Pellegrini sí, de nuevo sí. a la directiva, no cortándose, tenemos lo que tenemos y así tendremos que afrontarlo en cuanto a novedades. Eh, sobre todo ha sorprendido mucho la no inclusión de Seba Fernández, ...en la convocatoria, fue titular el pasado eh, sábado en Balaídos... ...no ha ido ni citado, sorprende, si está Fabrizio Linga, ...también Juanmi, serían lo, las dos únicas referencias... ...en la delantera eh, eh, de Manuel Pellegrini para el día de mañana... ...estamos hablando de un chaval que tiene 16 años... ...de otro que tiene 19, y sorprende, ¿no?, la juventud... ...para esa posición, por tanto yo si me voy ya a los futbolísticos... ...y conociendo un poco también eh, la manera de actuar de Pellegrini... ...me extrañaría ver bastante tanto a Juanmi como a Fabriz en, en, en el once titular de mañana, y apuesto porque sería quizás Joaquín ¿no? el que jugara en una especie de falsa punta, como, como hemos visto tanto este verano con ese falso nueve eh, de Vicente del Bosque, ¿Sí? y situaríamos una línea de, de tres media puntas por detrás, el, en el cual, pues, buena nota después de su buena acción el otro día podría tener un hueco.
0: Pues la finta del sprint jugará mañana, ¿eh, Joaquín? Grande siempre, Joaquín, en nuestros corazones y en nuestra, en nuestra vida futbolística, porque Joaquín es un grande del, del fútbol español. Mañana a esta hora, eh, Javi, espero saludarte con una gran victoria del Málaga, a ver si es posible.
4: A ver si es posible, yo te contaré lo que se ha de allí en la Rosalía.
0: Gracias, 13 minutos para la una de la madrugada, hablamos del Real Madrid. Sergio Valentín, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Dani? Muy buenas
2: noches.
0: Bueno, dos días quedan para la Supercopa, 48 horas para el gran partido. Da igual que sea verano, el jueves hay un Barça-Real Madrid en todo lo alto, ¿eh? es la ida de la Supercopa pero va a ser apasionante
2: Sí, Barça-Real Madrid, Real Madrid-Barça siempre es un duelo apasionante con con la máxima rivalidad posible en nuestro país, en Europa y si hay un en juego un título pues esto se multiplica por unos cuantos números más en juego está el primer título de la temporada en juego está la ilusión del Real Madrid por volver a ganar al Barcelona como hicieron en la Liga y hoy, primer entrenamiento Dani después de empatar a liga en el estreno ante el Valencia, el lunes tuvieron día libre y hoy primera sesión en Valdeevas con una ausencia destacada la de Pepe que ya se esperaba después de ese duro golpe ante casillas en vez en cuando ante el Valencia el central portugués por petición y no diría por ruego del Real Madrid se ha quedado en su casa y lo digo así porque Pepe después de recuperar la conciencia y darse cuenta de lo que había pasado quería entrar con el Real Madrid. Quería estar presente el jueves en el Camp Nou, pero el propio, la propia dirección deportiva del Madrid ha insistido en que se quede en casa y no va a estar en esa ida ante el Camp Nou y se va a perder pues el segundo clásico ante el Barcelona desde que llegara ¿Sí? ¿Sí? Eh, José Mourinho al Real Madrid. Desde entonces han jugado Mourinho once partidos y Pepe solo ha faltado uno después de ver esa roja famosa ante Dani Alves. Así que no estará Pepe y en su lugar todo hace indicar, salvo que Mugriño nos quiera sorprender a todos, que jugará a Raúl Albiol, que tendrá ante sí una gran, gran oportunidad para reivindicarse.
0: Eh, cuéntame brevemente, Sergio, lo que hemos vivido hoy, dantesco y, y cutre, eh, permítame decirlo, eh, con el diario Marca, luego ha pedido perdón el Marca, pero es que durante una hora y media dos creíamos que Modric iba a fichar ya, porque le habían sacado en Madrid una foto, ¿no? que ha sido un montaje al final.
2: Sí, ha sido una situación extraña eh, y que quizá pues pueda sorprender a muchos de los oyentes de radio. ¿no? Sobre las tres de la tarde, un poquito antes, eh, el diario Marca, en su edición digital, colgaba eh, una información que la titulaba Modric está en Madrid y decía que estaba a punto de, de cerrar su traspaso por el conjunto blanco que venía a la capital de España para cerrarlo y lo situaba en la embajada de, de Croacia, en España. Y junto a esta información, adjuntaban una foto junto a su novia. Dicha foto sí. estaba retocada. Eh, se veían dos coches con matrícula española. Eso nos hace pensar que está en España. Pero al cabo de un tiempo, pues las redes sociales, ya sabemos cómo vuelan, a la velocidad de la luz, pues eh, la gente ha empezado a sacar a la luz eh, esa foto que pertenecía a una revista no sé si de moda o cotilleos, eh, de, de Croacia del año 2010, de un verano en el que Modric estaba con su novia en Croacia. Eh, había sido una foto retocada, las matrículas habían sido cambiadas, incluso una señal de de minusválidos para aparcar también había sido retocada y luego pues el diario Marca cuando se da cuenta de esto se pues ha rectificado. Pero en defensa del diario Marca eh, yo he recibido más o menos eh, ¿Sí? sobre la misma hora la misma información o parecida... Ajá. Eh, ...me comentaban que Modric estaba en Madrid... ...que estaba en la embajada de Croacia... ...eso concuerda con lo que le habían dicho a Marca... ...pero a mí no me hablaban ni de ninguna foto... ...lo de la foto yo no, ah. no tenía constancia... ...así que eso es distinto... ...en eso Marca se diferencia a lo que yo había recibido... Uh -huh. ...y también me aclaraban... ...que la intención del Madrid... ...y esto no lo han dicho ellos... ...es que el fichaje se haga oficial... ...esta semana... ...como sea muy tarde, el viernes... ...que ya... ...esto ya lo hemos contado el Madrid y el Tottenham ya tienen un pacto, 32 millones más cinco variables, y están esperando a que el Tottenham pues, consiga el sustituto de Modric y, y, poder, y poder hacer ya ese fichaje que está pactado entre los dos equipos.
0: Bueno, pues la verdad es que, hombre, es cierto que se va a hacer el fichaje. Lo, lo de marca pues ha sido un, un error, porque al final nos quedamos en que es un error, porque se ha cargado muy duramente contra marca, es verdad que es un poco cutre lo que se ha hecho, pero al, fi, al fin y al cabo, Sergio... Eh, todos como decían en Twitter un periodista da 100 noticias 99 buenas una mala y le masacran por la mala y es verdad que, que pasa muchas veces pero bueno en defensa de hay, mar, hay ¿no?
2: que hay que ser periodista para claro. para saber lo que significa Correcto. lo que significa este error y, y, y los que somos periodistas sabemos que en algún momento nos puede pasar intentas contrastar varias fuentes las mismas fuentes te dicen que sí y, y cuando crees que puedes hacerlo público de repente sale otra fuente y te dice dice que no y a veces a veces pasa, es el, trabajo, es el trabajo que está de cara al público y como tal te expones a la opinión, de en este caso, de muchos españoles y como Marca es el diario más leído en este país, eso pues es lo que tiene, que una portada en el diario Marca pues se multiplica por mucho sus efectos en los oyentes, pero le puede pasar a cualquiera, porque lo he dicho, yo he recibido esa misma información esta esta tarde. Y otra nueva de de Modric, Dani, y esta te la cuento brevemente.
0: Yo quiero tanto. Eh,
2: En la página web del Real Madrid... Se ha colado un hacker y durante unos minutos ha estado el perfil de Luka Modric como si fuese nuevo jugador del Real Madrid. Con ah. su trayectoria, con su palmarés, con la descripción del croata y, y el jugador del Tottenham pues con la camiseta del Real Madrid. Así que entre unas cosas y otras al Real Madrid están dejando la imagen un poquito por suelos.
0: Muy bien, gracias Sergio.
2: Hasta
0: luego. 12:53, y 53, eh, 11 y 53 en la Comunidad Canaria. Nos escucha hasta ahora el técnico del Valladolid. ¿Se habla o habla todo el mundo del Valladolid? Miroslav Yuki, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Bueno, todo el mundo habla del del Valladolid hoy martes. Eh. Espectacular partido, que se juega muy bien, que gran victoria en Zaragoza. ¿Cómo se siente el técnico del equipo?
8: Bueno, muy contento por el recompensa que ha obtenido el gran trabajo de, de mis jugadores y la verdad que que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, buen trabajo y pienso que que este equipo puede aún mejorar muchas cosas, eh, pero la verdad que estoy muy contento como, como estamos trabajando. ¿no? Eh,
0: porque me imagino que es verdad que es una victoria fuera de casa, Miroslav, pero que el técnico habrá eh, visto el partido y habrá pensado que al ser la primera jornada, evidentemente hay cosas que, que mejorar, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Nosotros, eh, de hecho... Um, muchas cosas podemos uh, podemos mejorar. Además, uh, nosotros hemos empezado la temporada casi diez días más tarde que todos porque por terminar tarde la, la liga en, en segunda. Y entonces, bueno, que la, la, el primer partido casi era, era el, el partido de pretemporada para nosotros porque llegábamos con piernas cargadas, con mucha carga de trabajo no hemos tenido tiempo de, de descansar, de, de recuperarse después de, de, de la pretemporada dura que hemos tenido y la verdad que el equipo ha respondido muy bien y está... La, la clave, pienso que es porque el equipo tiene muchos automatismos del año pasado. Y la mayoría del equipo es del año pasado, que de, de segunda división, y las incorporaciones han, se han adaptado muy bien. Y entonces el equipo sigue siendo trabajando con la misma filosofía de, del año pasado. ¿no?
0: Eh, a ver, si ¿estás de acuerdo con, conmigo que vi el partido? Eh, evidentemente yo soy periodista, tú eres el entrenador del equipo. Me gustó más el equipo en la primera parte que en la segunda. No no me disgustó en la segunda, pero me, me gustó más en la primera parte. No sé si estás de acuerdo. Sí,
8: sí, sí efectivamente. Eh, que, que, por ejemplo, empezamos muy temerosos. primeros 15, 10, 15 minutos, el equipo salió muy temeroso y luego a partir de minutos 10, 15, ha empezado a tocar, jugar, atreverse a hacer cosas y la verdad que terminamos eh, la primera parte muy bien y, y además... Eh, ...con una renta de 1-0... ¿no? ...entonces luego en la, en la segunda parte... Eh, ...pienso que... ...que hubo un momento psicológico... ...el penalti fallado... Que, ...que un poco al vez de sentenciar el partido... ...ha dado oxígeno al, al rival... Y entonces, bueno, que el equipo se ha hecho atrás, se ha metido atrás, defendiendo con mucha orden y disciplina, no pasamos apuros, el equipo se sentía a gusto porque no pasaba dificultades defendiendo, pero sí que nos metimos muy atrás y entonces permitimos al rival dominarlos y eso siempre conlleva peligro de que en cualquier momento te puede empatar o hacer daño porque, pero realmente el equipo eh, Descendiendo también se sentía cómodo y e hizo un buen trabajo
0: eh, en, en esos momentos que os estáis atrás o, o el equipo está más defensivo que ofensivo ¿Eso se controla en eh, Miroslav desde el banquillo? ¿Es, ¿Es el equipo el que se echa atrás? ¿O el entrenador el que también dice Oye, Vamos un poquito atrás que, que nos pueden empatar?
8: No, la verdad que eh, nosotros incluso en, 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 la, en la primera parte, eh, al terminar la primera parte, primero que dijimos que aquí hay, hay que ir por el segundo gol, uh -huh. no hay que meterse atrás porque ah, seguramente que Rival empujará también para para empatar en su casa el público, todo esto que sabes que va a jugar en tu contra y entonces ni, ni el primero que intentas es que el mentalizar al equipo que tiene que ir a por el segundo gol y que no, en ningún momento meterte atrás, pero muchas circunstancias te, 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 te obligan no que el, el rival, el público eh, un poco uh, tú mismo eh, que te sientes cómodo, sientes a gusto, ves que el rival no te está haciendo daño, entonces bueno, que dices bueno, repliego unos metros, aseguro que no no hay muchos espacios de, detrás de mi espalda y entonces, bueno, que el equipo inconscientemente se se va metiendo poco a poco atrás y y, y entonces esto siempre conlleva peligro de cualquier jugada, el el rival te puede pero es más inconsciente es más uh -huh. de, de cabeza que que de, de un concepto de, que, de que, que quieres meterte para luego salir a la contra yo siempre prefiero ...manejar el partido yo... ...dominarlo... ...que, que, de que, me, de, que me domina el rival...
0: Eh, ...para terminar Miroslav... ...¿cómo es lo de jugar a las once?... ...¿qué opinión tiene el entrenador del Valladolid... De, ...de estos horarios?... ...que afortunadamente se van a terminar ya en la segunda jornada... ...porque en la tercera empezamos con la normalidad... ...si normal se puede considerar jugar a las 10 de la noche, que ya me parece tarde, pero bueno, no son las, las 11, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que bueno, que yo pi pienso que todos estamos de, de acuerdo que es un horario inusual y y que no le gusta a nadie porque realmente juegas un día y terminas el, en el otro día, entonces todo mundo, te, imagínate ayer hemos terminado a la u hemos eh, llegado a, a, a mientras se duchan los jugadores, eh, llegas al hotel dos dos y media y tengas a las dos y media, y te vas a la cama a las, a las tres, tres y pico, o sea que son horas eh, criminales, imagina que también pues, el público, el, el, el aficionado que viene de de, de otro pueblo, de que entonces imagínate el día de mañana tiene que ir a trabajar, yo claro. creo que es, es un horario que no le gusta a nadie y esperemos que todos toma conciencia de ello y se pone un horario normal.
0: Eh, yo creo que por el bien del fútbol, vamos a ver si, si llegan a hacer horarios normales, por el bien del... Sí,
8: efectivamente, porque el fútbol se juega por el público claro. y es importante que el público está a gusto y que se encuentre un horario que la gente acude al campo y que, que campos estén llenos y no, no vacíos.
0: Pues eh, te deseamos toda la suerte del mundo, Miroslav, en esta temporada con el Valladolid. Habéis empezado muy bien, tres puntos, pero hay que seguir el lunes que viene ante el Levante y que tengáis toda la suerte y gracias por atendernos esta noche. 15 segundos, 10 ya para la 1 de la madrugada. Esto es Green Day. Dani, ¿eh? que es un la canción
3: All Off del disco 1, que es el videoclip que, que sacaron ayer. Y con esto vamos a contar los resultados de la previa de Champions que se han jugado hoy 5 partidos: Esparta de Moscú 2, Ferrán 1, Basilea 1, Klutsch 2, Hesselborg 0, Celtic de Glasgow 2, Copenhague 1, Lille 0. Y Borussia Mönchengladbach, 1. Dinamo de Kiev, 3. Para mañana, aparte del partido del Málaga, hay cuatro partidos. El Bat de Boris Opielo Ruso contra el Japoel Kiryat Israelí. El Lael Lima Sol Chipre frente al Anderlecht Belga. El Dinamo de Zagreb croata, frente al Maribor esloveno Y el Sporting de Braga Portugués contra el Udinese Italiano.
0: Mañana miércoles damos todos los partidos de la UEFA del jueves. <risa> que va a ser interesante. Gracias, Dani, Hasta mañana. Hasta mañana. Le pedimos disculpas a Eva Guillamón. Nos hemos pasado medio minuto de nuestro tiempo. Pero ahora llega ella con ese Amor. Aquí en la sintonía de Radio Arce estuvo en la pared técnica. Dani Blanco, Dani Ortiz le saludan en nombre de la redacción deportiva de Radio. Mañana más a las 12. Buenas noches.
7: Es libre y directo. Es radio.